0: Olá a todos e todas, é, bom dia, boa tarde, boa noite. É, esse podcast hoje vai falar um pouquinho sobre é, algumas instituições é, internacionais em foco: a União Europeia, o Mercosul, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Internacional do Trabalho. É, a gente vai falar um pouquinho sobre cada instituição e vamos falar um pouquinho sobre a sua criação, evolução, composição de membros, sua estrutura, composição, suas funções e, principalmente, sistema de solução de controvérsia. Eu falo, principalmente, que é um, é um tema bastante importante né, para a gente saber como, como cada instituição, quando existe uma controvérsia, um conflito, como que ela... Solu soluciona esse esse conflito entre os membros. Então, para a gente começar, eu vou começar, vou inverter um pouquinho a ordem vou começar pelo Mercosul. Então, sabemos que o Mercosul é, é uma iniciativa de integração regional da América Latina. Ela surgiu naquele período de redemocratização que precisava de uma reaproximação entre os países. Então, ela se, deu, ela se iniciou em 26 de março de 1991 com um tratado, tratado de assunção que foi realizado pelos governos da Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. E, e agora nós sabemos que existem outros, outros países, como a Venezuela, apesar de estar suspensa aí, por causa do, de um descumprimento de um, de um dos protocolos de adesão. É, sabemos que a Bolívia está no status de associado, talvez entre aí, então aí é um, um ponto de interrogação, qual futuro será a Bolívia no Mercosul. Mas então o Mercosul, ele é esse, são esses estados associados e sempre tentando estabelecer uma relação econômica na América Latina. Então, o Mercosul ele estabelece um, um modelo de integração profundas, com sempre objetivando, igual eu falei mesmo, o mercado comum, a livre circulação interna de bens, serviços, fatores produtivos, sempre visando uma tarifa externa comum é, para para é, valorizar e, como que eu vou dizer, é, incentivar o comércio de todos os países para ajudar, né mais ou menos. É, em 1994, o Protocolo de Ouro Preto, ele estabeleceu a estrutura institucional básica do Mercosul e conferiu a ele ao bloco personalidade jurídica de direito internacional esse esse protocolo ele consagrou regras de consenso do processo decisório é, então existe algumas algumas normas que são vigentes que que tipo assim que são os órgãos decisórios do bloco. Então, tem o Conselho do Mercado Comum, que é um órgão superior a qual incube a condução política do processo de integração. O Grupo Mercado Comum, o GMC, que é o órgão executivo do bloco. E a Comissão de Comércio do Mercosul, que é o órgão técnico, que, que vela pela aplicação dos instrumentos uh, da política do comércio comum. É, vale lembrar que o Mercosul ele começou como uma iniciativa visando sempre o comércio, mas a gente pode ver que ele está começando a se ampliar, ele começou a, ter, a se relacionar com temas políticos, de direitos humanos, sociais, de cidadania. E isso é uma prova que o Mercosul está começando a ir além e talvez se espelhando um pouquinho num, numa possível União Europeia, que mais tarde a gente vai conversar sobre ela. É, e como que a gente percebe essa ampliação? A gente percebe exatamente pelos planos soltados em 2010 e 2011, que é o Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul e o Plano Estratégico de Ação Social, tudo de 2010 e 2011, respectivamente, que mostra como que o Mercosul está se ampliando, e, e não só olhando as questões econômicas, mas agora pensando também politicamente, é, pensando socialmente também e no, na, na cidadania. É, o Mercosul hoje, né, a gente pode falar assim que ele é um instrumento fundamental para a promoção de cooperação do desenvolvimento da paz e da estabilidade da América do Sul. Bem, é isso que, que diz o Mercosul C. Né? É, Estatic, estatisticamente falando, o Mercosul seria a maior, se você juntasse, né? Seria a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2,79 trilhões de dólares. É, e o Mercosul, ele é o principal receptor de investimentos estrangeiros uh, da região, né? A, da, da região... É, latino americana e, e é isso, a gente vê o Mercosul ganhando um, um enorme destaque né, no mundo atualmente, e a gente pode ver que ele cada vez mais está ganhando um espaçozinho na África, na Europa, na Ásia, principalmente, com essas relações é, econômicas e, e também com a, a, agora as novas relações. Atualmente, o, o sistema de controvérsias de resolução de controvérsia do, do Mercosul está regulado no protocolo de Olivos. Ele foi assinado em 2002 e entrou em vigor em 2004. É, um dos principais inovação desse, desse protocolo foi a criação de um tribunal permanente de revisão. É, esse órgão é, é, é o principal do sistema, que compete ouvir e, e resolver é, o recurso de, de resolução, revisão contra a sentença dos tribunais arbitra de arbitragem. Então, a gente pode dizer que a pri principal principal sistema de resolução de conflitos do Mercosul é o Tribunal de Arbitragem, que ele as suas funções é conhecer e resolver as controvérsias que existem entre os Estados-partes, é, emitir medidas provisórias, recursos de esclarecimento de questões, resolver disputas é, relacionadas a cumprimento de sentença, deliberar sobre medidas compensatórias adotadas por, pelo país, pelo Estado-parte, na controvérsia com outro outro país ou com uma sentença. E para regular esse esse tribunal para ele ser mais justo, agora se tem um esse órgão, né? esse tribunal permanente de revisão, que ele ele é como se fosse uma instância jurisdicional para ouvir e decidir sobre as medidas. Aí ele é mais ele tem mais uma questão optativa e consult consultiva, é, então um país pode chegar nele e perguntar, ei, o que você acha sobre tal tema, ou sobre tal decisão, e além disso ele revisa alguns, alguns pontos do, da, do Tribunal de Arbitragem, e ele é a, a última ação para você recorrer, entre aspas, caso você não, con, não aceite, a decisão do do tribunal anterior. É, então, como já diz, né, o objetivo do Mercosul é a circulação de bens, de serviço, de pessoas é, entre os países. Né, sempre estabelecendo essa tarifa externa comum com esse objetivo de, de livre comércio, de de coordenar, coordenação políticas agora, é, de macroeconomias e, e setoriais entre os, os estados-partes, principalmente nas, nas áreas agrárias, é, questão industrial. É, a gente sabe ainda que não tem uma questão de única moeda, porque aí seria outra coisa, mas você já vê que a gente já está começando a, a ter uma... Um serviço, uma relação mais, mais estreita, mais ligada do Mercosul entre os países, né? É, a principal função do Mercosul, então, é, tem esse caráter inter, intergovernamental, né? Onde, ah, sim, na verdade, essa parte fala sobre como que as decisões do Mercosul são dadas. Então, cada estado parte, ele tem direito a um voto e as decisões sempre são tomadas por consenso então, e com a presença de todos os, os estados-membros. E com isso, existem três órgãos, aqueles que eu já tinha mencionado, né? que ele, para eles ajudarem o Conselho do Mercado Comum, que eu já falei, que ele ajuda no processo de integração o mercado o grupo de mercado comum que fala sobre o, o cotidiano do bloco e o comissão de comércio que fala sobre questões administrativas e todos esses é, órgãos eles existem com mais de 300 fóruns de negociações nas mais diversas áreas então e todos eles precisa de um representante de cada país então Qualquer decisão tem que ter um voto de cada país, sempre no consenso, sempre na presença de todos os de todos os os Estados membros é... sobre as questões políticas, sobre um país incorporar como que um país, como que uma norma entra em vigor, né, em um país. Então, primeiro, existe, existe etapas. A primeira etapa é justamente a, a aprovação da norma é, pelos órgãos e por consenso. Depois, cada estado parte, incorpora uh, no seu ordenamento jurídico como uma lei, como um decreto, aí cabe a cada estado. O GMC ele negocia as condições e os termos é, de acordo com, mediante ao grupo, né? Falando se, se é isso mesmo que está falando o estado, se a representação do, do aderente e dos estados-partes está correta e pode ser é, aprovado. E, e uma vez informada a incorporação de todos os estados-partes, então... Você, o seu estado, aderiu, colocou lá uma lei e uma ou um decreto. Então, o GMC ele vai lá e confere para ver se essa norma está certinha, se é isso mesmo que o, que o Mercosul está querendo. E a, depois que existe essa incorporação de todos os estados parte, a secretar, secretaria comunica esse fato, comunica essa norma. Então, a norma entra em vigor em 30 dias simultaneamente em todos os em todos os países então é bem um, um processo legislativo complexo né porque tem que ser aprovação de todos os tem que tem que estar tá certinho em todos os países falando a mesma língua em todos os países para aí sim você comunicar a secretaria e depois disso 30 dias após essa essa comunicação esse comunicado, no caso, aí sim entra em vigor a norma. É, e é isso que eu queria falar um pouquinho sobre o Mercosul, não quero me alongar. E o próximo que nós vamos falar é sobre a União Europeia. É Sobre a União Europeia. A União Europeia é uma união econômica-política é, de características únicas, constituída por 27 países europeus, é, então, esse bloco econômico, político, ele abrange grande parte do continente europeu. É, como a gente sabe, anteriormente, a União Europeia ela foi criada é, na Segunda Guerra Mundial por causa né, da Segunda Guerra Mundial. Depois de toda, todo, tudo o que aconteceu, eles, a questão era para reconstruir os países e pra, e que os países agora, depois da guerra, esquecessem mais ou menos a guerra e partissem de uma de uma comunidade econômica europeia, e, e na verdade foi realmente esse é o nome, CEE, e, esses, e começou com Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. É, como a gente pode ver, mais 22 países aderiram, né? esse grupo criado em 58, e, e eles possuem, como a gente sabe, um comércio único, é, com um mercado interno único, com uma relação de moeda única, com uma relação política muito centrada e bastante comum entre os países, da mesma forma com como a economia de muitos países são muito similares justamente por causa desse bloco econômico. E a gente sabe que em 2020, dia 31 de janeiro, o Reino Unido saiu da União Europeia, o que estabilizou um pouquinho, mas ao mesmo tempo manteve a União Europeia unida. né é... O objetivo da União Europeia é promover a paz e seus valores e bem-estar aos cidadãos europeus. É a liberdade, segurança, justiça, sem fronteiras internas. É favorecer o desenvolvimento sustentável, assentar um crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços. Uma economia de mercado altamente competitiva, com pleno emprego e processo social, progresso social e proteção do ambiente. Eles lutam contra a exclusão social e a discriminação, o que é engraçado e irônico a gente falar sobre isso, né? É, promovem, eles, o objetivo deles também é promover o progresso científico e tecnológico. É, outro objetivo é reforçar essa coesão econômica, social, territorial entre os países Uh, aqui está, respeitar a grande diversidade cultural e linguística do, da União Europeia, somente da União Europeia, estabelecer uma União Econômica e Monetária cuja única moeda é o euro, o que realmente é, né, gente? A única moeda, o único bloco econômico do mundo que possui uma única moeda é a União Europeia. Uh, então, a União Europeia, ela... ela Objetivo. Ela busca valores comuns entre os países também. Então, ela fala de uma sociedade inclusa, tolerante, com justiça, com solidariedade e não discrimina discriminatória. Então, ela possui alguns valores e esses valores que integram o modo de vida europeu, que é a dignidade do ser humano, a liberdade a democracia, a igualdade, Estado do Direito e Direitos Humanos. É, o processo de decisão habitual do, da União Europeia é chamado processo legislativo ordinário. É, de acordo com esse processo, a legislação da, da União Europeia tem que ser conjuntamente pelo Parlamento Europeu então é, esse parlamento é, é eleito pelos cidadãos europeus e pelo conselho, né? e pelo conselho que é os governantes dos 27 países da, da União Europeia. É, a gente sabe, né? que a União Europeia é um conglomerado, um bloco bem bem é diferente de tudo que a gente já viu tem um, um, todo um, um processo diferente, né? Eles, eles possuem moeda única, ele eles possuem esta uma estabilidade que muitos outros países, muitos outros blocos não conseguem. Pelo menos é isso que eles passam para o resto do mundo. E eles possuem alguns objetivos. O que seria a União Europeia e o resto do mundo? Eles falam assim que a União Europeia é o principal né, bloco econômico do mundo, isso ninguém pode negar, e que eles exploram, exportam é, para mais de 100 países no mundo. É, e um dos pilares né, para a fundação da União Europeia é o comércio livre entre os países, é, ignorando totalmente as suas fronteiras e pensando sempre numa Europa unificada. É, a União Europeia conta com, como eu falei, 22 países, se eu não me engano, 27, dentre eles Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estônia, Romênia, Suécia, Portugal, Luxemburgo. Lituânia, Itália, Hungria, Grécia, França, Irlanda, Finlândia, Malta, Tchequia. Acho que eu já falei todos, né? Bulgária, Bélgica, Áustria. Acho que foi. É... Então é isso. Falei muito pouco do, da União Europeia. Nós sabemos que a União Europeia é um, um bloco diferenciado e que a gente sempre deve é, ter, ela, ter a União Europeia como base e como sempre como modelo né? de um bloco unido, com uma economia unida, com uma moeda unida, com uma circulação de pessoas unida. Então, como se fosse um único país, mas ao mesmo tempo, cada um tendo sua independência, sua autonomia. E o próximo que nós vamos falar, a próxima instituição que nós vamos falar é sobre uh, o Comércio, a Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial do Comércio, OMC. É uma entidade internacional com o objetivo de proporcionar uma abertura comercial a todos os países. Essa organização foi criada em 1995, conta com 162 países membros e a sede é em Genebra, na Suíça. As línguas oficiais são inglês, francês e espanhol. O principal objetivo do da Organização Mundial do Comércio é atuar como um fórum de negociação e acordos para reduzir os obstáculos do comércio internacional. Seu trabalho consiste em garantir a estabilidade, coerência entre os países e, de certa, de certa maneira, assegurar o desenvolvimento econômico das nações. Igualdade é de sua responsabilidade a solução de conflito entre os membros, entre os Estados membros e a assinatura de, de acordos comerciais. É, vou a continuando os objetivos do da organização: é, negociar a redução ou eliminação de barreiras comerciais, como a tarifa, como as tarifas comerciais; gerir a regra de conduta comercial, como subsídios. Administrar os bens e serviços gerados pela atividade comercial, como a propriedade intelectual. Acompanhar a revisão das políticas comerciais dos Estados-membros. Atuar para o desenvolvimento dos Estados-membros. Aplicar pesquisas comerciais e divulgar os dados como forma de apoio aos países integrantes. Conta com 162 membros. Uh, os compromissos assumidos pelos membros da Organização Mundial se refere à imposição de limitações nas taxas máximas, nas medidas distorcidas de apoios domésticos ao comércio e ao subsídio à exportação. Os países também assumem um compromisso de manter a organização informada sobre aspectos relevantes. Uh, o órgão de solução de contas de controvérsias, o OCC, o OSC, desculpa, é integrado pelo pelos membros da Organização Mundial do Comércio. São estabele são estabelecidos as disputas. Então elas que esse órgão que que tem a autoridade de instruir os painéis, painéis de especialidades para analisar cada caso. Ela pode aceitar ou não aceitar o resultado de algum painel. Ela, esse órgão ele monitora a, ampli, a implantação das, das recomendações e, a, e autorizações de, de retaliação quando um país não cumpre uma regra. Então, ela meio que fiscaliza né, uh, se um país reconhe, re, instaurou as recomendações ou não. Ela, as disputas da, da Organização Mundial do Comércio são consideradas, sobre, sobretudo, como quebra de promessas. É, uma, uma disputa tem início quando um país adota uma medida comercial ou uma prática, alguma ação, considerada por um ou por, uma, ou por vários membros da organização como violação das regras do comércio. Então, um terceiro grupo de um país pode declarar interesse no caso. Então, temos um grupo que ele, ele age de alguma forma e os outros países, vendo a ação do grupo, reconhece aquela ação como contra as regras. Então, aí que começa a, a disputa, né? Tipo, a, a, a controvérsia entre os países. E um terceiro país... É, que não tenha percebido de imediato essa quebra, mas que, que vê interesse naquela disputa e vê também que, se ele não entrar naquela disputa, ele pode ser prejudicado, ele pode entrar também é, nessa disputa, caso seja de interesse dele. É, embora muitos, muitos procedimentos, lembrem muito uma corte, procedimentos para solucionar esses conflitos, né? lembre muito, cortes ou tribunal, a solução preferível é sempre uh, que parte das próprias partes, né? Dos próprios países envolvidos. Então, sempre tentando na mediação, que um país, entre conversa mesmo, entre consulta, o primeiro estágio, eles falam assim, né? O primeiro estágio para tentar resolver a solução de conflito, é mesmo uma consulta entre os membros envolvidos. Caso não consiga, caso esse, essa solução não seja resolvida, aí sim passa por umas medidas mais extremas. Mas o principal é a mediação. É você, é um país, conversar mesmo com outro país sobre o que aconteceu, o porquê daquela ação e porquê. E tentar achar um consenso. Caso não ache... É para uma corte, um tribunal. E esse é o as principais características do uh, da organização é, internacional, organização mundial do comércio. O próximo que falaremos será a organização internacional do trabalho. Até breve. Por fim, falaremos sobre organização internacional do trabalho. É, fundada né, em 1919 é, com o objetivo para promover né, a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, é uma única agência da União da Nação, da, das Nações Unidas que tem uma estrutura tripartite, tripartite na qual representantes de governos de organizações de empreendedores e de trabalhadores dos Estados membros, né? Participam em situação de igualdade na, nas diversas instâncias da organização. Então, temos três, três pessoas, três pessoas com objetivos diferentes, que é a representação do governo, organização dos empregado, empregadores e, o, e os trabalhadores. Então, temos três objetivos diferentes coexistindo para uma melhor, para uma melhor dinâmica do trabalho. É, a principal missão né, da, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, é promover oportunidades para que os trabalhadores, para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Para a organização, o trabalho decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia de governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Os principais objetivos estratégicos da agenda do trabalho decente da Organização Internacional do, da, do Trabalho são definir e promover normas e princípios e direitos fundamentais no trabalho, criar maiores oportunidades de emprego e de renda decentes para homens e mulheres, melhorar a cobertura e a eficiência de proteção social para todos, fortalecer o tripartismo e o diálogo social partismo aquela de é, Estado, empresário e trabalhador. Uh, a própria estrutura né, da, da organização, a qual tanto trabalhadores como empregadores têm voz juntos, iguais ao governo, mostrando suas delimitações entre um diálogo sociável e justo, é, mostra uma grande diferença, né? sobre as estruturas das outras organizações internacionais. É... Essa estrutura ela garante né, as opiniões de todos os parceiros sociais, que eles têm uma influência diretamente nas normas, na política e no programa de trabalho da Organização Internacional do Trabalho. E eu acho que é justamente esse o principal objetivo, né? que cada setor social, assim poder dizer, né, tenha, consiga expressar sua opinião e consiga modificar e influenciar, influenciar no sentido positivo da palavra, uma, uma norma, uma política, justamente para beneficiar aquelas pessoas, beneficiar os trabalhadores, em algumas normas, beneficiar os empresários e beneficiar também o Estado. Né? É... Então, existem os três organismos principais né, para a composição por representantes nessa, nessa Organização Internacional do Trabalho. A Conferência Internacional do Trabalho, ela que define as normas internacionais do trabalho e as políticas gerais da, da Organização Internacional do Trabalho. Esse seu encontro, né, essa conferência, acontece todos os anos em Genebra, Suíça. Uh, o Conselho de Administração é o conselho executivo da Organização Internacional do Trabalho. Ele se re, reúne três vezes por, por ano, também em Genebra, e toma decisões sobre as políticas da Organização Internacional do Trabalho. Além de estabelecer o programa e o orçamento que são submetidos à conferência para adoção. Né? Então, eles têm uma função de um poder executivo mesmo. Né? E, e o Escritório Internacional do Trabalho, que é é o secretariado permanente da Organização Internacional do Trabalho. Trata-se de um ponto focado para todas as atividades gerais da organização, preparada sobre o escrutio do Conselho de Administração e sobre a liderança do diretor-geral. Então, essas são as principais características da Organização Internacional do Trabalho. A solução de conflito também na, na Organização Internacional do Trabalho também se dá por, por mediação, sempre tentando entender todos os pontos e lado dos Estados-membros e tentando sempre chegar a um, um, um consenso sem conflito. Sem conflito não tem como, né? Uma, um, um consenso mais agradável para todos os, todos os estados e todos os, os entes envolvidos. E é isso, é, falamos um pouquinho sobre as características de todas essas organizações internacionais, tanto Mercosul, Organização Internacional do Trabalho, Organização, Internacional, Organização Mundial do Comércio e União Europeia, eu espero que o trabalho tenha sido satisfatório e até a próxima.